0: Bom, pessoal, começando mais um episódio de Lançando Resenha. Eu sou o Breno Borges. Eu sou o Rafael Arruda. E a gente tem bastante coisa pra discutir hoje. A gente tá aí com muita coisa que aconteceu Realmente, nesse sábado.
1: Foi é, muita coisa na cabeça. Né? <risos> tá, vamos dizer assim: a gente tá numa ressaca né, do pós-evento. Tá meio... Então,
0: muita coisa surpreendeu, outras nem tanto. né? Então, algumas coisas a gente já sabia... eu já A gente já previa que ia acontecer, mas a gente acho que não imaginava a forma que ia acontecer. Sim, realmente a, a intensidade do evento foi o que marcou, né? Então, galera,
1: relaxem aí, peguem suas cervejas e, e vamos, vamos começar. começar os trabalhos.
0: Boa! É, vamos começar falando um pouquinho da luta do Joseph Benavides contra o Moraga foi uma luta bem boa, você viu a Muito movimentação boa, a
1: movimentação, é, não deixou eu a gosto, desejar
0: em nada sim, eu gosto
1: dessa categoria porque as lutas né são sempre movimentadas né eu, eu acho que, às vezes, tem um certo preconceito com essa categoria, porque... Muito. Né? Só porque os caras não se nocauteiam é, a, torta direito. a torta e a direita. torta direita. Pessoal, mas eu acho que tem aquela coisa, da, todo mundo gosta de ver o peso pesado, uhum. o cara caindo, né? Mas a questão técnica
0: é importante, né? E essa categoria realmente rende boas lutas, né? É o que essa luta do Joseph Benavides com o Moraga foi muito boa eles tiveram ambos tiveram momentos muito bons mas o Joseph ele Joe né ele ele, ele comandou o combate ele comandou. como a gente esperava ele foi, que ele, ele foi ia mais fazer ativo. foi ele controlou bem o wrestling que a gente já esperava sim. também e deu mais giro na luta sim o que teve um momento que foi quando o John Moraga ele conseguiu dar uma baqueada nele que ele acertou alguns golpes mas mesmo assim o Joseph Benavides ele contrabalanceou isso tudo voltou a controlar a luta sim. e daí ele ele absorveu ganhou na, bem absorveu, os golpes se recuperou muito e bem e continuou andando para frente sim sempre né sempre foi
1: andando para frente e eu acho que isso que é importante principalmente nessa categoria né onde a
0: hesitação é, então, assim, e que foi uma coisa que a gente viu na luta anterior, né, do Magician, que foi o um, um, um dos caras que deram, até alguns acham que ele ganhou contra o Dimitri Johnson, que é o campeão da categoria alguns dizem que ele teve vantagem que teve algumas coisas controversas, que o Dimitri Johnson deu é, joelhadas quando ele tava com três apoios, enfim toda aquela coisa, mas a luta dele foi horrorosa, assim, foi uma luta muito fraca, ele não pareceu uma luta dele, ele disse que ia fazer, que ia nocautear, inclusive ia nocautear com o Conor Gregor, é, chegou a fazer declaração desse tipo,
1: que é então ele
0: ele fez a falação mas não, não, não comprovou dentro do octógono, né, realmente se fosse evento principal a galera ia pedir o dinheiro de volta né? ah, Porque... não, foi muito feio, assim e foi uma coisa assim, não que ah, foi aquela luta estudada e não sei o que mas foi muito pouca compatibilidade e foi uma luta que foi completamente diferente da expectativa que ele gerou né? então assim, se você vai falar faz, cara, vai pra cima vai tenta pra fazer cima, as né? coisas, não fica com, com receio e é, se você diz que vai nocautear o cara se você um cara... quer ser
1: um showman, você tem que ter o um compromisso com o espetáculo, por exemplo eu nunca vi o George sampaio falar que ele vai nocautear, é, exatamente. porque ele não, ele não ia fazer
0: né? <risos> então assim, mas é justamente isso e, mas eu, eu sempre gosto das lutas do Joseph Benavides ele é um cara muito bom eu vejo ele novamente em algumas lutas Batendo na porta do Mighty Mouse de novo. Realmente, Porque não tem é, como. É,
1: é uma fila bem curta, né? É uma fila...
0: que Por enquanto, a categoria tá muito rasa ainda, né? Tá, então, você vê, assim, os caras que estão vindo também não são caras que você olha assim e fala Cara, yeah, vai é. dar para daqui a pouco colocar é, o reinado do, do Dimitrios em xeque. Porque a cada vez que ele aparece, ele tá muito melhor. E, Sim. assim, o cara que dá uma chave de braço, faltando um segundo do quinto round, como ele fez na última luta realmente você vê que é o um cara, é um cara que ele que tá é
1: predestinado,
0: e ele né? é um cara aquele de... cara que ele realmente vai pra finalização, só que ele vai no momento dele, vai pra matar o morrer o cara ali né? não precisava fazer, ele fez né? tá. então assim, bem legal e aí a gente já leva até pro nosso cowboy, né velho? Sim. antes cowboy... eu só quero frisar
1: aqui, né no card preliminar, teve a, a vitória do brasileiro Rafael Sapo em cima do Ryan que... Hall
0: que foi... É. Eu, eu não vi ele ganhando eu particularmente não o vi ganhando ele teve até o, o dos anjos, ele apareceu depois para dar um apoio pro Natal, disse que ele ganhou os dois, os dois rounds seguintes eu não vi nisso eu vi o, o, o ryan Hall acertando muito mais, com mais contudência
1: e... Talvez a é, galera né? esteja esperando o Royal Hall mandar mais um pra ambulância, né? Porque aquele ganhou só o cunha de homem e
0: ambulância, né? É, mas, cara, mas, eu vou te bem. falar. Eu, eu vi o royal Hall acertando muito, mais, não vi o Natal o dando nenhum tipo de... de... De, de perigo para ele foi uma coisa assim. Eu não, eu não entendi realmente que luta que os juízes viram. Eu, isso na minha visão, eu vi um também. Não foi aquela coisa super é, onde o Ryan Hawk comandou a luta inteira, mas na minha visão ele fez mais do que o bastante para ter saído dali com, com a decisão unânime, mas não segundo os juízes. Bom, eu tô meio áreas.
1: confuso. Eu não tenho como <risos> essa aqui. Eu
0: pulo, tá beleza. Mas e então vamos voltar pro cowboy. Pro card principal, né? É, então o Benavides já estava no principal, o sim. Cowboy era o seguinte.
1: isso. Bom, Cowboy ganhou do MacDace por TKO. Então a luta foi muito boa, né? O kickboxing do Cowboy é excelente, aqueles chutes realmente minados. Cara,
0: ele deu um chute, uma joelhada e uma cotovelada no maxilar do Mackie que foi aquela coisa que abalou, né? Só que o Mackie também é um cara duro. Um cara duro. Dele. Ele tava absorvendo relativamente absorvendo, tava bem, tava mandando, tava dando contra-golpe, né? Então ele tava... Ele acertou o cowboy várias vezes. O cowboy, ele saiu com um cortezinho leve na, na, na bochecha, mas ele, ele foi tocado diversas vezes. Mas o cowboy tem um kickboxing que é coisa de outro nível, cara. Assim... Eu não é nem só o kickboxing, é um Muay Thai muito bom Porque ele usa também muita sim, cotovelada, cotovelada né? Ele então, uma coisa Ele mescla né? Nossa, mesmo. cara, ele é, ele é muito bom É um cara que é muito bom em pé Muito bom no chão né? Então a gente já viu que a guarda dele é perigosa Só que ele tem um Rafael dos Anjos Na categoria é, que depois é da presença bom, que, né? ele, que, ele, que ele fez com Pets Eu não sei não E o Cowboy também já perdeu para o dos Anjos né? Sim, é vamos ver o que vai acontecer né o timing sempre
1: né o que define as lutas né uhum. eu acho que o cowboy ele está melhorando ele está muito mais solto aquela perna dele está está saindo chute para todo lado então eu acho que ele vai chegar bem forte, né? Mas.
0: É, é que essa não era a luta que era pra ser, né? Era que tinha que ser com o Khabib e Norma Gomedov. Conseguir sair. É, sair, tá, é difícil, né? falar então. É, ser, é um russo que... também. Mas, Ele então... É tão enjoado que até o nome dele é difícil. mas... Exatamente. Mas essa era a luta que todo mundo queria ver, né? Que era o Cowboy, que era um era dos melhores, dele, melhores strikers da, da divisão. E o, o Khabib, que é um dos. é um, Hoje é um dos melhores grapplers. Da divisão também. Então era aquela coisa, né? Será, será que ele vai passar como ele passou de todo mundo? Ou o cowboy vai colocar, vai impor o jogo dele, vai fazer uma defesa de queda, ou ele vai conseguir dar perigo pra ele de costas, né? Também, que é uma é, das armas muito fortes do, do cowboy.
1: Também, porque, né? Pelo, por toda a euforia em torno
0: dele, né? Tem muitos fãs aí. É, é e é aquela coisa, aí. ele já tá muito tempo parado, né? Então... ele se machucou e ele se machucou de novo ele teve duas lesões seguidas no joelho então a gente também precisa ver porque tem certos lutadores que não faltam como eles eram né de um tipo que é um, que são lesões complicadas Sim. e mas hoje eu vejo o Rafael dos Anjos muito forte nessa divisão
1: hum, forte eu acho muito
0: complicado alguém assim tirar os, os, os méritos que ele que ele conquistou e assim, de uma forma que acho que poucas pessoas esperavam, né? Do jeito que ele dominou o Pérez do começo ao fim. Cara, hum. eu vou te falar que é. o Rafael, ele, ele colocou. O Rafael,
1: eu acho que é favorito, realmente.
0: Uhum. E tá com essa,
1: né? Tá com o momento certo, tá com a estreia de campeão, tá tudo que, né? Contra o Pérez, tudo que tentou, acertou. Anulou totalmente o patch. Pôs pro chão na hora
0: que quis. Sean, não, então... O Patches não conseguiu finalizar, como ele finalizou caras de, de, de excelência, que o Ben Henderson é faixa preta de jiu-jitsu. O Gilbert Melendez é uma faixa preta de alto nível de jiu-jitsu. Ele conseguiu não finalizar bordo, os dois. Os né? dois e, a... e o Rafael, ele tava com uma defesa perfeita, conseguiu, fez o que ele quis. Né? comandou do começo ao fim, então vai ser uma luta dura. Eu acho que vai ser uma luta muito boa porque os dois estão trocando muito bem então, e agora é esperar para ver como é que vai ser a decisão a do Tiodana para ver se vai dar realmente ah, esse sim, title é shot pro, pro cowboy.
1: Né? Agora o momento super ah, é para
0: mim. Andrei Arlovski e Travis Brown e essa é aquela coisa de choque dos pesados. É realmente né? eu tava
1: esperando assim. Ó, né? A gente tinha até comentado antes. Eu eu acho que Arlovski muito mais técnico e realmente. Uhum. Né? Ele a gente sabia isso. que o
0: nocaute ia sair, mas a Sim. forma como ele saiu foi sensacional. Eu, eu
1: estava relutante em apostar no Arlovski por causa do histórico do queixo dele, ainda mais uhum. contra um cara como o Travis Brown. E, bom, o começou impondo o ritmo dele, realmente. coisa que ele fez até com o Fedor, ele deu um grande trabalho para o Fedor, ele uhum. lutou muito bem contra o Emilianenko. E tomou aquele nocaute histórico, né? Que ele caiu de cara no lado. <risos> Mas eu imaginava que acontecesse algo do tipo. Quando o Travis Brown acertou ele, eu falei, pronto.
0: bom. Nossa, foi aquela ah. coisa de quebrar o coração mesmo. Eu falei, Porque... mais uma
1: que ele perde. Uhum, per... Depois dele, dele ter colocado. ele coloc... se recupera. E ele arrasa o Travis Brown. O Travis Nossa. Brown pagou
0: em pé. Ali. A gente, eu tinha certeza que ia ser uma luta muito boa. Mas eu não, eu não via o Arlovski fazendo o que ele fez. Eu via, eu, via, eu via dando muito trabalho para o Travis Brown. Mas a gente sabe que o Travis Brown, uma, ele consegue absorver muito bem. Então ele lutou. Você lembra do, contra a luta do, do Overeem Que o over vai para cima que nem um, uma carreta dele. Ele aguenta, aguenta a tempestade para depois retornar Então ele tem um queixo muito duro Ele tem um poder de recuperação muito bom Ele tem uma técnica boa Mas que não chega perto da, do, do, do Arlovski Mas ainda assim ele, ele bate muito pesado Então assim, ele tinha t... Mais novo né? Então assim, quando você tem uma combinação de Mão forte, com queixo duro, resistência Contra um cara que a gente já viu Sendo nocauteado várias vezes Mas é. que ainda assim tem uma técnica muito boa Mas ele já tem uma idade avançada é, A gente a gente acaba começa. indo pela, pela coisa que faz um pouco é. mais sentido mas MMA não é isso não é isso realmente tem é, sentido, é e MMA? nesse caso a
1: experiência do Arlovski pesou né ele já o Arlovski ele tem é, embates lendários Eu lembro da luta contra o Pedro Rizzo que para ele acabou nocauteado né ele sempre teve uhum. esse problema mas foi um combate muito bom é um uhum. né quem quiser procura Pedro Rizzo versus
0: André Arlovski lutaça e teve um momento da luta que é o que você falou, experiência o Warlove ele tinha acabado de ser é, tinha acabado de tomar aquele knockdown ele conseguiu se recuperar ele, colocou, ele começou a tentar impor de novo o jogo ele dá uma ameaçada o brownie ele vai com cruzado ele erra e o Orlovs começa a bater nele de novo. Então ele já ele já estava sabendo que se ele fosse muito para cima ele ia, ele ia se expor um pouco. Então ele faz ele dá uma ameaçada para deixar o Brownie vir para cima. É o Arlov faz
1: muito bem o pêndulo e ele realmente ele encurralou o Brownie na grade e ele usou aquilo para medir a distância. Isso uhum. que é uma coisa. Então toda vez que o Brownie tentava achar o caminho para fora da grade, né, o Arlov só dava um dois passos para trás, né, e marcava o tempo e quando ele finalmente pegou o tempo do Brown aí a luta já estava ah. decidida ali
0: e, no nosso... e o juiz entrou muito bem porque Eu, o Brown estava no foi... nocauteado em pé a gente já a viu foi... certas coisas igual a luta do Mark Hunt contra o Miotich que o juiz demorou muito tempo para parar a luta e o Mark Hunt saiu de lá parecendo... Que tinha apanhado com um taco de beisebol é, e hoje é. a gente, no sábado na verdade a gente viu realmente uma atuação boa do é. juiz que interviu na, no momento certo. É, eu acho que os juízes não podem
1: se deixar influenciar pelos apostadores pelos fãs querendo ver aquela, né, aquela carnificina, eu acho que realmente alguns juízes ficam temerosos em interromper os combates. Até porque os lutadores reclamam, né? O lutador, ele tá lá semi-nocauteado. E acha que não. E ele, ele acha podia... que não, ele não tem mais
0: condição. Mas o Travis Brown sabia que ele tá... Ele realmente ele, ele nem é... reclamou.
1: Rolou uma conversa ali depois. Mas ali, na hora que o juiz é...
0: entrou na frente, ele... É, ele... ele já tava, tava... feição ah, de
1: quem... Bom, e vamos ao Coleman e que na verdade acho deveria o, ser... meio. que main... é, né? Acho que todo mundo tava esperando, principalmente aqui. E...
0: E que também não foi...
1: Não foi necessariamente... Foi uma <risos> surpresa negativa. E eu acho que esse aqui é o que vai dar mais a esse. Vai dar é, muito a gente comentário. vai ter que falar... Vamos, falar, quer, mais. vamos
0: falar do Comir primeiro do... e depois a gente isso, fala do Isso, acho melhor a melhor forma. Vamos é. falar
1: do evento principal, então, primeiro. Bom, a
0: gente já saiu da ordem mesmo, porque, na verdade, a, a luta do Arloves, que foi a primeira, é a do Cowboy. É então... Desculpa vamos, aí, galera. Não tem problema. A gente é, Aqui é, aqui é, aqui é, é assim... Sim. É Como a gente falou, é conversa de bar. O que a gente vai vindo primeiro aqui na ideia, que a gente acha mais legal de comentar, a gente vai falando, a gente tá... Vem aqui. com a gente, vem, vem com a gente vamos que acompanhando, dá certo. Né? Então vamos falar da luta do Daniel Comier contra o Anthony Johnson. Nós dois erramos essa luta. <risos> Mas a gente quase acertou. O Primeiro é. round eu Sim, achei que a gente tinha acertado. Realmente a gente
1: quase... <risos> dá bem que a gente não colocou o nosso dinheiro, né? É, eu... é porque é. aquele... Aqui... Aquela bomba, aquilo foi uma bomba. Foi uma
0: raquetada. Era,
1: ele jogou um, longe é... o Cormier e foi uma coisa inacreditável. Quer dizer, o punch do, do Anthony Johnson acho que é inigualável na categoria. Eu acho que eu ainda, eu ainda não vi alguém que bate tão forte nessa categoria. Olha,
0: Entendi. entre. Tinha aquelas pancadas do Rachad. mas o over no... também, o Ryan Bader, eles têm um, um punch tão bom, mas é igual do Anthony, que ele, ele bate de tudo que é jeito, ele tem um upper muito forte, ele tem cruzado muito forte, tem um overhand muito forte. Eu o vou chute. te falar, e o Daniel com ele fez ainda queimar minha língua, que eu falei que se ele fosse pro combate franco com Anthony Johnson
1: ele ia cair. Ele ia cair. Era
0: e, e ele e ele acabou assim, ele fez o jogo de de talvez ele foi muito inteligente. E eu não sei isso daí também é muito positivo até do John Jones, porque anulou completamente esse tipo de jogo que ele poderia ter feito na, época, na, na luta que ele fez, mas na hora que ele sentiu a mão do Anthony Johnson, o que ele fez? Ele começou a pressionar ele na grade Não fazer aquele, apavorou, aquele jogo de isometria de realmente forçar o cara pra defender queda ficar empurrando, e batendo
1: é muito... e na verdade assim, ó, os wrestlers que nós temos hoje no UFC realmente são uma versão... e o
0: Anthony Johnson Senhor wrestler, sim. ele é um puta de um wrestler, então assim é aquela coisa é... Ele co... é... mas aí você vai comparar com um Daniel Comer que é um, um wrestler Pô, de nível olímpico Sim, não dá realmente pra... deu pra sentir porque a, di... não... a diferença ele não
1: dava descanso, ele atacava uma perna ele atacava outra, ele mudava a posição ele usava quedas de quadril também Ele uhum. realmente, e teve até um momento que ele suspendeu ali o Antony Johnson jogou... -se. Foi,
0: lembrou o Matt Hughes. Lembrou levantou, Matt levantou deu uma andadinha, olhou a câmera, mandou um xizinho, deu um sorriso é. e pôs para baixo. Então, assim, ele, ele fez, principalmente eu, que tinha... Eu, quando eu vi essa luta é, né, desenrolando na minha cabeça, eu vi o Comer fazendo o que ele fez em boa parte, mas... Eu, eu não o via tomando tantos riscos quanto ele tomou ele ele, ele 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 segurou um chute um não três chutes seguidos é um chute. do Anthony Johnson ele segurou aquela primeira raquetada que ele deu no, no primeiro round foi foi meio que oi meu nome é Anthony Johnson Bum.
1: sim ele e, foi... e continuou
0: e, e e você viu no final da luta dando puninho como Tava se nada tivesse bem. acontecido
1: e realmente né, ele dá aquele físico lá, a gente acaba subestimando né? aquela velha só quem vê cara no meu coração é. e o gordinho parece um sonho de valsa né, Ficar ali pulando ainda, <risos> a coisa
0: realmente não... ele realmente fez queimar minha língua todos os méritos pra ele Sim e agora o UFC ah, e teve também, a, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar depois, mas é, todo o evento do UFC, para quem não sabe depois tem uma coletiva de imprensa onde os lutadores das principais lutas ou das, é, das principais lutas eles vão para responder perguntas da imprensa e nessa é, apareceu um, um tal de Ryan Bader né, pra é... tentar jogar uma água no chope do do Foi, do foi uma cena meio
1: de telecat, né? foi aparecer... Gigantes do é, Ringer, Exatamente.
0: Então, né? então assim, o Ryan Bader, para novamente, para quem não sabe, tinha uma luta já agendada com o John Jones. Ou desculpa com o Daniel Comier. E quando o John Jones ele foi é, tirado, né, da luta contra o Anthony J Johnson, ele o Comier acabou entrando, né, no, no lugar para disputar o cinturão o cinturão. E o, o Ryan Bader ficou sem luta. E ele começou a falar que ele era o, o, o contender número um, que o Comier estava fugindo dele. E ele já começaram a ter uma rixa, trocar né, trocar ali. farpas pelo e Twitter.
1: aí o Comier lançou aqui a declaração aqui do Comier, ele falou, você, Comier fala para Ryan Bader. Você é a luta mais fácil da categoria? Hum. Eu acho que não, né? Mas... É,
0: o Ryan Bader ele apareceu lá, né? Porque eles começaram a falar ah, do que, que você tem para as próximas, o que que você vê para o futuro e tudo mais. Aí o Daniel começou a falar que ele ele que ele queria criar o reinado, que ele queria ter a revanche com o John Jones, mas que no momento tinha uma pessoa que estava falando muito e ele falou: e essa pessoa deve estar por aqui. E o Ryan Bader estava lá. Né? E aí, nesse ele momento, foi o momento papo. paspalhada, né? Onde o Ryan Bader tentou subir no. Meio que no. No, no, né? no, no stand, né? ali naquela Sim, parte que eles ficam, na bancada né? é onde eles ficam ali para fazer a coletiva de imprensa, as seguranças tiveram que intervir, que foi justamente isso. O comer falou que ele queria luta com o Ryan Bader porque era a luta mais fácil, que ele teria um pagamento rápido. É, e foi o... é, ele o foi famoso pra entrar na, na me cabeça. É, mas foi pra entrar na cabeça também, é, porque o Ron Bader já tá... É, e virou uma moda, né, no FC realmente aí a galera
1: e os fãs aí estão até falando que o UFC tá meio WWE uns tempos pra cá, porque a galera tá tentando ganhar muita luta aí.
0: Na, é, Mas, acaba, bobão, mas né? acaba que é isso né? É, é, ter, promoção, criando isso que, é. né? Então a gente exemplo, vê como a Gregor Ele faz isso muito bem um O Cheo Sonnen fazia Cheio isso Sonin muito bem Então assim, quem fala acaba aparecendo Então é. essas são as questões o, o Ryan Bader E o Comier eles viraram A próxima disputa de, de cintura Não porque o Ryan Bader Tava lá no, mas no páreo é Mas é porque é é é a, criou e é, criou é o que vai dar dinheiro né? e aí a gente vai agora vamos, vamos agora vai para o nosso, ah, evento, né?
1: principal, nosso né? evento principal nosso evento principal é bom palavra né decepção
0: acho que acho Cara, que enfim não né Talvez. A decepção sim claro que foi uma decepção eu, eu, eu tinha certeza eu não, eu, não, eu não achava eu tinha certeza que o Weidman ia ganhar mas não da forma que ele ganhou
1: eu imaginava aquela desse, sabe, aquela coisa arrastada eu imaginava Podia que ter até um TKO mas lá eu pro terceiro quarto round é um tique... exatamente
0: terceiro, eu achava que é isso round. essa era a minha visão TKO do Weidman no terceiro quarto round mais ou menos com um
1: Belfort mais fadigado isso e bom vamos lá análise fria da luta Para quem não viu Tá, logo no começo, o Belfort encaixou uma sequência. Levantou a galera realmente. Né,
0: parecia, por um breve momento... Ah, todo mundo achou. O Brasil inteiro, acho que achou que estava que acompanhando, pensou, ah, é o Belfort, ele vai, vai ele pôr para baixo agora. Só e... que o Weidman aguentou. Bom, vamos lá. Uma coisa que surpreendeu, o Weidman aguentou muito bem o castigo. É, é que eu falei, eu, eu achava... Eu não achava que ele ia se expor tanto. Eu achava que ele já ia conseguir colocar o Belfort para baixo antes de alguma coisa desse tipo acontecer, para não correr esse, esse risco, não acontecer esse tipo de coisa. Mas o Belfort é um. É um não dá para você falar do mal do boxe do Belfort, que é uma coisa muito, muito boa. Então, ele, se você olha, o Weidman, ele tenta. Ele, o primeiro golpe que entrou foi um cruzado do Belfort de é, de contragolpe. O Aizman tava caminhando para frente, o Belfort Cê encaixou tá. e ele sentiu. Foi e se aquele fosse primeiro. Se o
1: Belfort no TRT, eu acho ah, que ele tinha acabado aí, ali mesmo. E você viu como é que
0: mudou o físico dele? Realmente, né, Assim, é ele ele Deus. era um outro cara. Você vê o, o, o corpo dele, as costas, até o, o, o peitoral dele, tava completamente diferente Realmente... do do Belfort de, da, da última luta contra o, o Dan o Henderson. Belfort ele workload. tava com pinta de meio médio. Parecia. e eu acho ele que se poder... ele fizer um, um trabalho uma dieta ele consegue descer Ele até. consegue descer porque... Né? porque e na verdade isso é uma coisa né que
1: acho que até uma discussão para um outro tópico mas esses atletas né Eu acho que o Vanderlei todos eles eles começaram que nem o Belfort começou no peso pesado então é de uma época que o lutador ele não pensava em fazer corte de peso
0: ele, ele queria ganhar,
1: ganhar mais, ele, né? ele queria ir pra cima, então... Era né, força, né? De caras a como Belfort, Arona, Vanderlei, lutando em pesos muito pesados, né? Você vê, agora eles lutam no médio, dá pra até descer pro meio médio, por quê? Porque é um corpo forjado, né? E hoje você vê essa nova geração aí do Wideman, acho que um outro cubinho, tipo, pareceu o Luke Rockwood, que, né? são caras é altos, de 1,90m, com
0: com né? um tipo físico muito forte também então o o, o Rockwood na verdade eu acho que ele é até meio pesado né ele faz um corte assim, de ele é muito grande a assim... diferença dele para o
1: Machida na luta foi uma um é, foi
0: muito absurda mas vou assim é. eu a, a, as questões que a gente tinha em volta do TRT que eu, eu, todo mundo eu, eu vi alguns alguns comentários assim nós dois aqui somos super fãs do Belfort a gente acompanha o Rafael então acompanha o Belfort muito tempo sempre foi eu, eu também contra o Belfort, contra, contra o Anderson Silva eu torci pro Belfort né? então assim a, a gente sempre espera que o brasileiro ganhe mas a gente olha os fatos antes da gente Exato, né, ter, tomar uma certeza. conclusão então, é, é como a gente falou tentar ser um pouco mais assertivo em relação àquilo e deixar um pouco o patriotismo de lado o TRT faz muita diferença Faz, faz muita acho. diferença, não, não só na massa muscular dele na rapidez, a rapidez de recuperação que faz ele treinar muito mais forte mas também na questão de confiança e o Belfort
1: em específico, né, ele tem, ele teve uma uma resposta muito melhor, porque Tchel Sonnen fez TRT, Dan Henderson e não tiveram o,
0: né, eu acho que o é soco que, do Belfort veio com... é que a gente não sabe o que, que ele tomava, né? É, a porque não... quando a Nevada testou o Belfort Antes, é, naquele período antes de luta, para a primeira luta do Wiseman, que fez a, a Comissão Atlética de Nevada cancelar, cancelar na verdade, o TRT, o TRT né? ele estava um com três ou quatro vezes acima Sim, do que, é acho que até mais que isso, ele do tava, que o ele normal. Vergonha. Ali, rolou então, uma tentativa
1: de abafar o caso ali. Rolou, mas não dava para você não chegar aí. Forma. Não tinha como.
0: Você sabia que o... o Assim, o Belfort faz o um exame, todo mundo sabe. Logo depois a comissão é, fala que não dá para mais usar TRT. Sim. Alguma coisa você sabe que a gente tinha
1: A gente tinha abordado no programa anterior, né? Essa coisa sobre doping, como a gente falou, né? Uhum. Todo mundo faz de uma forma ou outra. E eu acho que esses atletas mais old school, eles têm métodos... é o corpo reage de forma diferente, tanto que alguns agora estão tendo que aposentar, não tem mais o que fazer,
0: né? É, assim, eu não sei o que que o futuro traz pro meu fora acho que é. se ele aposentasse hoje ele ainda se olha pro legado de tudo que ele fez, Sim. ele foi um senhor lutador, foi é uma lenda ele do ele esporte brasileiro. Ele entra no peso, hall né? da fama
1: fácilmente. Com
0: certeza, com certeza, assim, ele, as lutas que ele fez até bem período pré-TRT, e aí, a gente vê, lembra Richie Franklin, a gente lembra ama, a gente lembra todos esses caras, Sim. a forma como ele passou o carro neles, no estilo Belfort, enfim. Só que, quando a gente olha para um Belfort, que beleza, começou a fazer a luta do jeito que ele estava fazendo, do jeito que ele, a gente sabe que ele faz, e de repente o Weidman entra com um double leg e põe ele para baixo facilmente. Ok, o cara é um wrestler americano da melhor divisão, né? É, ele é o All-American, então isso quer dizer que ele é o, o, a nata da nata do, dos wrestlers americanos. Só que a forma como o ficou, assim, fez o jogo de chão, parecia que o, o Belfort esqueceu completamente o que, que é a arte suave. Assim. Exato, né? Na verdade, assim, a galera né,
1: veio com duas correntes, né? Uma é um estigma que segue o Belfort desde muito tempo, que é a famosa amarelada, né? Todo mundo falou e a Belfort, gente pode até
0: pensar, junto com a falta de TRT, abalou, é, abalou a confiança a já veio confiança aquela coisa adiante.
1: Porque assim, né? Né? muitos lutadores porque, O Belfort entregou a luta, né? Ele não tentou, ele, né? ele foi virando de lado ali fácil. até foi, assim, a interrupção.
0: O que mais me chocou, e até o, o Ronaldo Jacaré falou Sim. é, pô o Belfort é um preta do Carson Grace. Se você olha pro time do Carson naquela época. Tem caras
1: como o Carlão Barreto,
0: Arona, Arona, Bustamante Valide, Zé Mário. Você tem o, o, os irmãos, o Minotauro, o, o Antônio, o, o Rogério e o Rodrigo. É, eles são então, criados assim,
1: de La Riva, que também é uma cria, né? Tá, mas é, tá ali, né? Então é, é de, indiretamente. Então,
0: assim, você vê o, tipo, o nível dos caras e o Belfort, enfim, não repor. Ok, não, não conseguiu nem repor uma guarda, mas não conseguiu nem trabalhar a meia guarda. E o Wideman saiu da meia guarda pra montada.
1: Exato. E ele nem
0: teve, assim, o, uma dificuldade pra fazer e nada sobre disso. Sobre o
1: jiu-jitsu, aqui tem até um comentário do Ben Roffvelt que ele falou aqui. Eu <risos> né, vou traduzir aqui pra vocês, galera. Ele falou: Eu acabei de ver um faixa preta de jiu-jitsu tentar socar. Até sair da montada. Ou seja, o Belfort tava ele por baixo e ele começou a trocar soco com o Wideman. É, tem um soco ali que entrou que foi realmente algo moncioso. Você monstruoso,
0: olha assim né? você fala... Mas que que, é aquela coisa. Realmente,
1: ele foi, foi algo amador do, da partida do Belfort. Em né? termos de
0: jiu-jitsu, foi muito Jiu triste. Assim, em termos você de MMA, mesmo.
1: ver o, o trabalho de chão de dele ali foi uma coisa. Foi, foi muito triste. E, e você já
0: viu, e, e a gente tem vídeos do Belfort em jiu-jitsu, o Belfort quase finalizou o John Jones no primeiro round. Exato. Com Como Wok. é que você sai de uma
1: é que... luta que você quase finaliza um campeão invicto? Pra outra que você não consegue repor a guarda. É uma repor coisa... a
0: guarda ou trabalhar na meia. Mas Sim. não deixar a... o cara não... sair da meia Sim, direto ele... para montada. Ele desistiu,
1: né? E tem outra gente que fala do gás também, né? Porque claramente Belfort batendo, ele vai diminuindo o ritmo. E ele aceita a queda com muita facilidade. Mas...
0: mas é... Assim, realmente sim. ninguém
1: sabe né foi
0: ninguém quem, quem sabe foi o Bill Ford. ele ainda teve ele deu uma entrevista depois até para o combate em relação à forma como aconteceu que ele não sabia direito o que tinha acontecido que ele tinha sentido o ombro que o ombro talvez tenha sido deslocado na queda mas quando você olha a queda não, não aparenta nada não disso aparenta assim, não foi como nada, se ele tivesse foi... caído de mau jeito ele fez alguma expressão de dor Sim, naquele não momento não foi uma
1: queda como as do Cormier não aquilo uma... era queda é, para deslocar um, alguma coisa ele foi
0: uma baiana que ele foi girando e ele aceitou, ele até caiu meio que tranquilamente não foi um, uma, um bate né? ele não bateu com... com...
1: exatamente né mas, enfim. E, enfim né é, foi triste né eu sei que o país todo ficou meio mas isso acho que não mancha o legado do Belfort acho que como a gente falou, é um senhor lutador, mas o futuro fica incerto. E ele deixou no ar aí uhum. uma possível aposentadoria. Eu acho que, que se ele não, não
0: conseguir lutar... É que é aquela coisa, Nossa, uma coisa que eu estava vendo na Globo, né no, no, no Premier Combate, que é da Globo. É... Aquele repórter pegando o Belfort, depois que ele acabou de perder uma luta de cinturão, que ele está nitidamente abalado, e começar a fazer perguntas pro cara do futuro, ele nem do sabe futuro, o que, que ele tá ele fazendo, não sabe, não sabe né? o que, que ele vai fazer ali depois. Eu acho
1: que isso aqui é um, é um ponto, galera, que nem a gente tá criando aqui uma mídia completamente amadora, hum. né? um canal aí bem informal para vocês conversarem com a gente, mas... Mas... A gente quer questionar também essa falta, esse, esse suposto profissionalismo, uhum. né? Dessa mídia esportiva, essa falta de sensibilidade. Não
0: se pergunta para um cara que acabou de perder uma luta de cinturão, que, tava, que, que tá carregando meio que um país nas costas, que teve uma super promoção, se ele vai se aposentar logo depois, entendeu? É, realmente espera. Foi... Fala como é que você tá aqui, que você pensa pro futuro. Qualquer coisa, menos pensar em aposentadoria. O cara tá abalado, o cara acabou de perder, ele acabou de perder de uma forma para alguns vergonhosa em termos de tudo que ele tem de jiu-jitsu que a gente tudo, já toda viu a bagagem e etc dele, né? né dele comandar no começo dele ter a luta entre aspas controlada que ele tava desempenhando bem e você vai me perguntar pro cara se ele quer aposentar se ele vai aposentar espera o cara pelo menos ter dois dias para você fazer uma pergunta é, dessa não 20 minutos, é que nem né? falta
1: sensibilidade né é, e é uma não, coisa não dá. muito não dá. todo mundo fala muito isso a nível de Brasil né que é, ou o brasileiro ele é muito pacheco né ele, ele... Torce incondicionalmente para o atleta brasileiro ou ele já quer aposentar na primeira? E foi assim com o Anderson Silva, né? O Anderson uhum. Silva perdeu, ele passou sete anos invicto, ele perdeu. Ele, sete
0: ele... anos que em cinco ninguém nem sabia quem era o Anderson Silva. Né?
1: E de repente aí o pessoal, então, é, é claro, o MMA ele ainda está se popularizando, a gente está aqui também para ajudar.
0: É, né, é porque é um esporte que a gente ama e a gente justamente não é uma plataforma assim. Mas tem certas coisas que a gente vê na mídia que é complicadíssimo. E hoje, querendo ou não, tá, tá lá, né? Então não tem outra forma de você ver. Não tem. É, é só é. dessa forma. E aí você acaba vendo certas coisas que não, que não fazem muito Exato. sentido. Exato.
1: Então você aí, amigo de casa, tá? Dá dica, um momento Galvão <risos> Bueno. Momento bem né? amigos agora. Bem amigos, tá? Abrace o Lançando Resenha. Exatamente. Indique para os seus amigos...
0: Né? Então nos, nos dê apoio nesse momento que a gente está começando e a gente precisa justamente disso. Acho que deu pra gente explorar bem esse UFC, né? Sim. Acho que agora o, a gente pode falar até um pouquinho do próximo, que vai ser um daqueles Fight Nights, que são aqueles eventos passados gratuitamente na, na televisão lá dos Estados Unidos, e que vão ter duas lutas que eu acho que merecem destaque. Que a primeira é do Nick Lentes contra o Charles Oliveira, mais conhecido como Charles do Bronx, pra galera do jiu-jitsu, né? Exato. que é um, um finalizador de mão cheia. Cara, sim, sim. muito bom, sim, sim. que tá uma trocação boa. A luta contra, que ele fez com o Frank, o Frank Edgar foi muito boa, foi muito competitiva. É, ele
1: perdeu, acho que pela falta de experiência. Mas né? então, assim, o Frank para... Edgar
0: é um monstro, sim. Sim. mas ele foi uma luta de igual para igual. Né? então e o Nick Lentz para quem não sabe é um, é um wrestler daqueles chatos
1: exato, é um Daquele, carrapato assim, é um verdadeiro é. carrapato
0: então ele já também derrotou o Acran Dias que é um lutador da Nova União que é o, o mesmo time do Renan Barão e do, do Aldo o Acran Dias é um lutador muito bom que em tese tem uma defesa de queda muito forte que é uma coisa que lá na na, na Nova União eles pesam muito nisso né Que é o wrestling que eles têm muito forte Tanto que você vê o, o Aldo Praticamente é difícil, ninguém coloca ele para baixo, pra baixo ele é e, o, e o Akden Dias Também é conhecido por ter um, um alto nível Disso, só que o Nick Lentz controlou a luta Completamente, né? o Nick Lentz Na verdade ele perdeu nessa Categoria só pro Chad Mendes então você já vê aí o nível dele, Exatamente. que é um nível carrapato chato. Só que ele tá enfrentando um Charles do Bronx que sabe jogar muito bem é, na guarda.
1: Como dizem, né? Os, os estilos é que definem lutas, né? não necessariamente o ranking, não necessariamente o histórico. né? Eu, eu acho que o estilo do Bronx casa bem, né? porque ele tem algumas posições, né? algumas sinalizações né? pouco usuais assim, de... Ele inova muito. Muito. Né?
0: Ele fez. Ele tem, ele tem finalizações que você vê dificilmente no Jiu-Jitsu. No Jiu-Jitsu, jiu
1: ele, ele realmente né? ele tira aí um coelho da cartola. Então, eu vou fazer uma predição. Acho Olha, uma tudo
0: vai depender muito da forma como o Charles o Bronx é, olhar para essa luta. Né? Então ele tem que saber que o Nick Lentz vai colocar ele para baixo e provavelmente vai conseguir. Né? então assim, a gente vê lutas aí do do, do, Charlie, é, do Charles ele não tem aquela defesa de queda e, e, e jogo de trocação, ele não é conhecido por isso, apesar dele de estar tá com uma trocação muito forte, cara ele poder desempenhar um jiu-jitsu dele sem deixar o Nick Lentes amarrar muito, bem, muito forte a luta, que é uma das coisas que ele vai querer fazer para apostar rápido eu vou nesse caso eu vou com o meu lado patriota, eu, eu vou pensar, eu vou, eu vou acho que o Charles Obronx consegue hum, passar no
1: Nick Lentz. Eu dessa vez também eu vou fazer o inverso, o inverso. <risos> eu vou aqui apostar no Nick Lentz, porque eu já vi lutas dele ele realmente é um cara que é estratégico, coisa que do Bronx uhum. talvez ele ainda está amadurecendo nesse ponto né? e eu acho que até uma coisa né do brasileiro que falam muito né que pesa o emocional na hora da luta aí o cara ele vai lá, ele vem frio, ele ele bota para baixo, ele sabe ficar batendo, ganhando pontos, né? Quantos brasileiros a gente já viu serem derrotados dessa forma porque não não pensam na luta como um todo, uhum. né? Então
0: eu vou de Nick Lentz. beleza. E a luta principal, que é o Carlos Condit contra o Thiago Alves, ambos Contenders Ambos já disputaram com o cinturão, é, o cinturão da categoria e ambos perderam para o GSP. Então, assim, nada para tirar mérito de nenhum deles. O Carlos Conche acabou dando muito mais trabalho para o GSP até com aquele chute que entrou, que balançou realmente. o GSP. ali foi um momento... E o Thiago Alves foi muito mais controlado. Porém, Sim. essa luta tem tudo para ser uma trocação. Exato. E a última luta do,
1: do Pitbull foi muito boa. Foi realmente. O é, ele acertou um chute duríssimo ali. Então, realmente, assim, são dois strikers bons. Eu acho que alguém cai.
0: É, eu acho que, assim, eu, eu vejo o Thiago Alves muito mais forte que o Condit. Eu acho que, apesar de que o Condit tem um one-punch knockout, a gente já viu isso várias vezes. Sim, ele realmente... Então, é. É, é meio complicado, assim, a gente prever uma luta dessa. Essa é uma luta que eu acho que vai ser muito boa. Mas, novamente, eu acho que quem... Eu vou com o meu lado patriota dessa vez. Eu, eu, vou, eu vou botar minhas fichas aí no. Nessa eu fico
1: Alves. contigo também, eu vou de Thiago Alves. A gente não só discorda o tempo todo aqui, a gente é, concorda também. Mas tá, é galera. aquela
0: coisa, a gente tem as nossas visões. Eu acho que vai ser. Essa vai ser uma luta que vai valer muito a pena. Muito, muito a pena. E o Thiago Alves, ele tá vindo de. O, né, na verdade, o Carlos Conde tá vindo de uma lesão muito séria que foi. Um, uma lesão no joelho, né? O Thiago Alves também passou por um tempo parado aí por conta de lesão, então, já fez vai uma luta. Ser, é,
1: Tem algo, né? Tem um tempero especial aí. Eu, vai ser
0: muito é. boa essa luta. Eu, mas eu, eu ponho minhas fichas aí no Thiago Alves, espero trocação, não vejo o Conde tentando e nem conseguindo colocar o Alves para baixo. Também. Se for o caso, eu acho que quem vai exercer mais o poder de jiu-jitsu, se for a questão, vai ser pro, o, o, o nosso. Pitbull aí, acho que Sim. se for o caso, quem vai colocar aí uma pressão por cima vai ser ele mesmo. Então, acho que é isso. Bom, galera, galera, valeu pelo apoio, valeu por mais um episódio que a gente conseguiu completar aqui. É, em breve a gente vai lançar mais, mais informações para vocês, tudo sobre o conteúdo do MMA. Rafa, uma coisa para falar?
1: Bom, galera, só quero agradecer aí todo mundo aí que está acompanhando o podcast. É. Peço a todo mundo que mandem sugestões, comentem, né, a opinião de vocês é importante.
0: É, para o futuro, a gente ainda não tem planos, né? A gente, projeto... na verdade, isso aqui é tudo feito, a gente não, não combina nada, né, a gente vem aqui e começa a gravar uma conversa. Então, assim, ó, o que a gente quer é justamente ver se tudo isso está sendo bem absorvido por vocês e se vocês têm qualquer coisa para indicar para gente, para melhorar o programa, para deixar ele mais é, melhor, assim, para vocês conseguirem extrair o máximo de, de, de satisfação, a gente está super aberto a isso também.
1: Então, valeu aí galera, até a próxima.
0: Até, tchau, tchau.